0: חל הסרטן, סרטן בימי קורונה.
1: אז שלום לכולם ולכולם, ברוכים הבאים והבאות לפודקאסט המחלה של חל הסרטן. אני ענת שפירא, אני בת 39 אה, מתל אביב, אימא של ארי ולי ובת זוג של ליאור, אני עצמאית וסטודנטית תואר שני וגם מחלימה מסרטן. שהה די טריעה, שלושה חודשים כזה, והיום אני מארחת באולפן את חברות הקהילה של חל הסרטן, מאיה בירן פלס ויערה אביאור, שהם גם... מחלימות כל אחת בסטטוס שונה, היי לכן. שלום, Hi. שלום. <laughs> אז רגע, מאיה, בואי תספרי קצת אה,
2: על... ממה את מחלימה. אה, גם מסרטן שד, אה, אנחנו ממש אה, ליגה פה, <laughs> ליגת סרטן השד. <אה, אני אה, מאיה בירן פלס, הייתי אה, כיסטית בת 34, אה, נשואה לעודד ואימא לדור המק... החמודית בת 4. אה, מנהלת את מיזם חלאס אבטלה, וזהו. ממש <laughs> זהו, <laughs> מספיק. <laughs> והיה הרע. היי,
1: מה שלומך? ברוכה הבאה על הפודקאסט שלנו. בסדר גמור,
0: תודה רבה, מתרגשת להיות פה.
1: <laughs> אז רגע, בואי, את ממש מחלימה טריה, אם היה לנו פה פעמונים, היינו מצלצלות בהם <laughs> כן. כרגע. <laughs> <אח> <אח>
0: כן, היה אמור להיות טיפול אחרון ביום חמישי, של טיפול ביולוגי אחרון, אני גם מחלימה מסרטן שעד, עם הפרוטוקול הטיפולים המלא, ובצל הקורונה, האונקולוגית שלי המליצה לי לבטל את הטיפול הביולוגי האחרון, כך שלמעשה... לפני חודש סיימתי את uh, שלל הטיפולים.
2: וואו. קודם כל, כל, ברכות.
0: Yeah,
1: yeah, <laughs> <yeah, laughs> <ת, ת>, תדמייני <laughs> את הפעמונים <laughs> ה... ממש. כן, דמיונים של הממש. אז רגע, אז מתי גילית שאת מפסיקה את הטיפולים?
0: <laughs> כאילו, ממתי בעצם את uh, מפסיקה את הטיפולים? <laughs> <laughs> אני גיליתי כשבוע לפני שהיה אמור להיות הטיפול האחרון. התכתבתי במייל עם האונקולוגית שלי, שאלתי אותה... שאלות שקשורות יותר לעניין הקורונה והרגישות שלי כמחלימה מסרטן. ו... ושאלתי לגבי הספציפית לגבי הטיפול האחרון, והיא ענתה לי בעצם. אז שבוע לפני כן ידעתי שהולך להתבטא לטיפול, ו... ואיך זה לקבל
1: את הבשורה הזאת ככה, ובום.
0: וואו. סגרתי את המייל, רצתי למיטה, תקעתי את הראש מתחת לכרית ובכיתי איזה חצי שעה בהיסטריה. נרגעתי, ואז בשיחת זום מסורתית בצל הקורונה, סיפרתי למשפחה שזהו, רשמית, נגמר. שיאללה. נכון, אני הלכתי
1: לטיפול האחרון וכאילו הכנתי כזאת סלסלה כזאת ממש מושקעת, כאילו באתי והבאתי להם את זה, וכאילו הכל מתנהל כרגיל. ובעצם אני כאילו עוברת רגע ממש משמעותי, וכולם פשוט. כן. ממשיכים, ממשיכים. רגע, איך אתם מגדירות את עצמכם אז עכשיו? יערה,
2: איך את מגדירה את עצמך? מחלימה. מחלימה. ומה היה איך את מגדירה את עצמך? אני גם מגדירה את עצמי למרות שאני כבר שנה וחצי אחרי הטיפולים, מסיום הטיפולים בעצם, אבל כן, אני לגמרי עדיין מחלימה, זאת אומרת. אני עדיין עם הזריקות והכדורים והתופעות, ואז, את יודעת, אי אפשר להגיד שאני חזרתי להיות בן אדם רגיל. זה, אני, אני לא יודעת אם אני אי פעם אחזור להיות בן אדם רגיל. אתה יודעת.
1: אני, אני, אוקיי, יש לי פה גילוי נאות, אני אה, חזרתי לתואר השני שלי בבצלאל ואני עושה פרויקט גמר עכשיו, שמתעסק בתהליכי החלמה בקרב צעירים חולי סרטן, אז יצא לי לדבר אה, על החלמה עם כמה וכמה אנשים, אז דבר ראשון זה שהנקודה של ההחלמה היא כל כך סובייקטיבית, אפילו אנחנו בתוך התהליך, יכול להיות שעוד נשנה את הפרספקטיבה שלנו למתי הנקודה הזאת תתחיל. ואני חושבת שעוד דבר נורא נורא חשוב שהוא לא מדובר אולי מספיק, זה החלמה היא תהליך, היא לא רגע, היא לגמרי. לא אה, משהו שהוא אה,
0: קצר, היא כן. רק...
1: כן, יש איזה... הכי יכול
0: בהתחלה, אבל... כן, אבל יש איזה ציפייה מהסביבה, אה... ב... ב... בפרקים הקוטבים, דיברתם על זה, מאיה ציינה שהשיער שה, פתאום צומח, ויש איזושהי ציפייה שלחזור של לעבודה. נו, לא,
2: חזרת! מה, לא? חזר! נו, חזר! איזה יופי,
0: מזל טוב. אז אני חזרתי לעבודה למעשה ב... בינואר כבר, ו... ועדיין הייתי טיפולים. ואנחנו עכשיו בסוף מרץ, אני
1: רק אה... כן. על מתי אנחנו מקליטות את זה, בעיצומם של ימי הקורונה, ו...
0: אז, אז חזרתי לעבודה, ועדיין יש טיפולים, ואני מעלה סטורי באינסטגרם עם האינפוזיה, ואישפוז יום וזה, ואנשים בהיסטריה, מה קרה? מה קרה? כאילו, לא, לא קרה שום דבר, זה פשוט לא הפסיק מעולם. כן. הטיפולים, uh, וכן, יש איזושהי ציפייה, שוכחים נורא מהר אה, את, וזה, את אוקיי, המחלה. אוקיי, נו, אז חזרת לעבודה, כן, ויופי, yeah. את כאילו רגיל, רגילה. שלום.
1: חזרת לעצמך, אבל בעצם, אני קוראת לזה The New Normal. Episódio, אנחנו בדיוק, אנחנו נתחיל להבין, uh, אני, דיברתי עם גיא טבורי, שהוא תיאר את הרגע של ההחלמה בצורה שאני מאוד מאוד התחברתי אליה, כי כל התהליך של הטיפול האקוטי והטיפולים, אנחנו באיזשהו מרוץ מאוד מאוד מתוקשר, ויש צלמים וחברים, וכולם צועקים בזה, ואנחנו מגיעים לקו הסיום, וכל השדרים, וכל הצופים, וכולם הולכים הביתה, ואנחנו עדיין מתנשפים ומנסים להבין מה קרה פה, וברגע הזה אנחנו... עומדים לבד, וזה רגע שהוא, התיאור ה... ה, ה אז כשאנחנו עומדים זה... לבד,
2: גם נגמר לנו האוויר. נכון,
1: אנחנו... <laughs> אין אוויר. <laughs> ואנחנו ברגע או... האחרון, וגם, האמת שגם פיזית, יש כל כך הרבה תופעות לוואי. זאת אומרת, אני, הגוף שלי הוא חצי משחטה אחרי <laughs> <laughs> הזה, המערכת עיכול שלי, בגדול, הלכה לגמרי לאבדון. כל כך הרבה תופעות לוואי, וגם יש עוד... טיפולים, לפחות בסרטן שד, אני חושבת במקרה של שלושתנו, טיפולים שהם טיפולים כרוניים בעצם, המשך של קבלה של טיפולים הורמונליים, שהם סופר משמעותיים, החל מהנראות ונגמר בהרגשה, ויש עוד כל כך הרבה דברים לטפל בהם. רק עכשיו אנחנו מתחילות להתפנות לטפל בהם, לא?
0: כן, גם להודות בפני עצמי. ש, שעדיין, ש, שמשהו יתקלקל, שהגוף הוא לא אותו דבר, שאי אפשר באמת לחזור אחורה, שזה לא יחזור להיות, ויש פה איזשהו תהליך שצריך להמשיך. תהליך של להמשיך. קבלה, אני
2: חושבת, של, 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 של הגוף של עכשיו, של אני, של איך שאני נראית עכשיו במראה, ולא איך שנראיתי בתמונות של, לא יודעת, לפני שנה, שנתיים, לפני שכל הדבר הזה קרה בעצם. ויש פה גם קבלה של, אוקיי, יש פה עכשיו... סוג של אורח חיים חדש שאני עכשיו צריכה להתרגל אליו, בין אם זה עכשיו עם הלזכור לקחת את הכדורים ואת הת... את הזריקות בפעם בחודש, אה, וזה פשוט משהו אחר, זאת אומרת, ו... אז זה גם, מצד אחד זה לא מה שעכשיו חוויתי בכל הטיפולים, במרוץ הזה שעכשיו ענת אה, אה, הזכירה לפני רגע, אה, וזה גם לא מה שהיה לפני הסרטן, אז עכשיו זה משהו אחר, זו תקופה אחרת שאני עכשיו צריכה להבין איך אני חיה בתוכה, איך אני מתנועת, מה שגרת יום שלי. מה הייתי רוצה שתהיה שגרת היום שלי? גם כל מיני מחשבות אה, שקורות בעצם ועולות בתקופה של ברגע שמסתיימים מטיפולים.
0: אני חושבת על זה שגם יש איזה עניין שהנראות בזמן הטיפולים היא מאוד מובחנת, לפחות למי שמקבל את הטיפול שמביא לנשירת שיער. קרחת. כן, ואז יש מעין, אה, אני הרגשתי סוג של יראה כזאת, אה, מבוכה, יראה, אבל יש תגובה. נכון. וכשחוזר השיער, הנראות פחות או יותר חוזרת לעצמה, אז כבר אין תירוץ, במרכאות. זאת אומרת, משהו, אה, אה, יש חשיבה שהיא עוד איטית, והשרירים לא בדיוק חזרו לעצמם, והתחושות הן לא בדיוק ככה ולא בדיוק ככה, אבל אין משהו שמסגיר חיצונית נכון. יותר. אף אחד לא יכול לדעת בעצם. אתם לא לפעמים מסתכלות
1: על נשים עם שיער קצר ואומרות חיקה. ברור. לא, 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 זה טוב
2: על מי שעוברת עם שיער קצר ברחוב. עכשיו זה כבר לא ברחוב כי אנחנו בקורונה
1: הזו, אני רואה מהמרפסת, אבל כן. אני חושבת, גם יש משהו בקורונה זה שעוד פעם, כאילו, להיות אוכלוסייה בסיכון, עוד פעם, זה, וזה, לא יודעת, אצלי זה קרה מהיר מאוד ביחס לזה, אבל זה עוד פעם, כאילו, רגע, זה לא באמת נורמלי, זה לא באמת רגיל. ותכלס יש המון דברים עוד, לא יודעת, לי לפחות יש המון דברים לטפל בהם וכרגע הם קצת בהשעייה. אבל אני, יש תחום חדש ברפואה שקוראים לו רפואת מחלימים ואני רוצה להעלות על הקו את דוקטור דנה ברנע שהיא רופאה בכירה במרפאת המחלימים במרכז הרפואי איכילוב בתל אביב, שהקימה את מרפאת המחלימים. היי דנה. היי, שלום. אני כל כך
3: שמחה שהזמנת
1: אותי אנחנו כל כך שמחות שהצלחת למצוא זמן כל כך טרופים האלה, איך זה נראה? אני לא יודעת, אותי הרחיקו מיחילוב, דחו לי את כל התורים, אז אני לא יודעת איך יחילוב נראה בימים אלה. יחילוב נראה די
3: ריקט למאמנת, נראה כמו רוח רצחיים, באמת, נפש חיה כמעט במזרונות, אבל אנחנו עושים את כל הממשיכים לעבוד מרחוק. אני למשל, את כל המרפאה שלי עושה כרגע בגישה מרחוק, ביקורי וידאו וביקורי טלפון. אז
1: בעצם את גם נכנסת למטופלים
3: באלה שמעוניינים
1: בהכרח, כן. אלה שלא שמו רקע, אז בדיוק, רקע, רקע. בדיוק. איפה הרקע? רקע של חוף
3: הים. בדיוק. בנקודה שלא חשבתי עליה לפני שהתחלתי, לפני שהצעתי לקרוא וידאו, עוד הראשונה שאמרה לי, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: <אח> <אח> אז רגע, מה, מה זאת מרפאת המחלימים? בואי תסביר לנו קצת, כי כן. אני, לא כולם מכירים את הפונקציה הזאת בכלל.
3: ברור שלא. למען האמת, גם רוב המשפטלים שמגיעים אליי לא מכירים את הפונקציה ומגיעים אליי כי האונקולוגיה, המטולוגיה שלהם, אתנה אותם. ואז אני צריכה, אני בערך פעמים לא קטן ביום מסבירה מחדש מה זה מרפאת מחלימים, אז באמת לא לבד. <אח> זה תחום שהוא לא כל כך חדש בעולם, הוא בתחילת שנות ה-80 כבר להקים מרפאות מחלימים, על המהפכה בתחום האונקולוגיה וההמותולוגיה וילדים התחילו להבריא מצוות, האן רק נותרו עם תופעות לוואי משמעותיות מהטיפול. ואז קמו מרפאות מחלימים לילדים ברחבי העולם. אבל לקח פה עוד בערך שניים, שתיים וחצי עשורים, עד שגם במבוגרים הבינו שצריך איזה מרפאות שיטפלו בתופעות הלוואי ארוכות הטווח של הטיפול. היא בדיוק כמו מה שאמרתן, בדרך כלל, למרות מה שכולם חושבים, ביום שבו מקבלים את הבשורה שהכל נגמר, ובדרך כלל אנשים לא מרגישים אותו דבר כמו שהם הרגישו כשהם נכנסו למסע הזה. ויש הרבה צופות לוואי של ידיעות, מייד כשמציינים את הטיפול, ויש גם דברים ארוכי טווח שצריך לדאוג שלא יקרו. אה, יש למה לצפות. יש למה. ולכן זה כל כך חשוב שיש מישהו שעוקב אחרי מחלימים, מישהו שזה תחום ההתנחות שלו, וזה מה שהוא למד, מסוגל באמת לקחת את כל הדברים האלה ולטפל בהם, למנוע אותם, ללוות את המטופל כשהוא מסיים את הטיפול. באיזה אופן
2: בעצם הליווי הזה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, זה המטופל צריך לקבוע תור כל פעם, כל פעם לשלושה חודשים, פעם ל... איך מגיעים למרפאת? איך מגיעים? איך?
3: נכון להיום, בדיוק, המטופלים המטופלים, או באיכילוב, מפנים אליי את המטופלים ש... בעיקר אני רואה כיום מטופלים צעירים יותר, כלומר נניח האוכלוסייה שלכם, הקהילה שלכם היא בדיוק אוכלוסייה שבדרך כלל מביאה אליי מכאן. ואז הגיעים לתור ראשון שבו, האמת זה תור שהוא מאוד ארוך, הוא בדרך כלל שעה וחצי שעתיים, שבו קודם כל אני מכינה לכל מטופל מראש סיכום אה, של הטיפול שלו בטבלה אחת קצרה, אנחנו עוברים עליה. תתפלאו לדעת כמה אנשים לא כל כך יודעים בדיוק מה הם קיבלו, בדיוק מסביר מה היה, ואחר כך אנחנו עוברים על בדיוק איזה דברים חשוב לדעת בהמשך הדרך. איזה תופסת לוואי ידולות מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע אותם ולטפל בהם בזמן, לגלות אותם. אבל הכי חשוב זה שמרטו הרגע, אני המלווה שלהם מבחינתי לנצח. בדרך כלל הביקורים אצליהם בין אחת לחצי שנה לבין אחת לשנה. כלומר, מרגע שסיימתם ביקור ראשון אצלי, הכל אסוף בתוך המרפאה. חלק מהדברים אני אפילו קובעת את התורים, אפשר להגיד
2: הגג, הפייס, זה אוטומטופל בהמשך הדרך. והאם בעצם הנוכחות שלך, בוא נגיד, בחיים הרפואיים האלה, או בחלק הרפואי הזה של המטופל או המטופלת, בא להחליף בעצם את האונקולוג המטפל שהיה בשעת, בוא נגיד, המלחמה לחיים, או...
3: לא, בוודאי לא בשלב הראשון. כלומר, בשלב הראשון ממשיכים מהקו כפול. אנשים שכבר נמצאים חמש עשר שנים אחרי זה, זה האונקולוג או ההמטולוג המטפל שלהם יכול להחליט אם הוא משחרר אותם בעצם רק למעקב שלי, mm. או רוצה להמשיך לעקוב אחריהם. אבל בהתחלה זה מעקב כפול, שאנחנו כל אחד מאיתנו מסתכל קצת, אני ואו האונקולוג המטפל מסתכלים קצת מזווית אחרת, אה, על ה... כמובן אה, על הטיפול, או על המשך המעקב. וחשוב לי להגיד, זה לא לגמרי רק רפואיות, שאו, יקרונה, רפואי, או אפשר לקרוא להכל רפואי, אנחנו, אני באמת מסתכלת גם על דברים רפואיים, נסיים, פסוק, תעסוקתיים, חברתיים. איזה, איזה, איזה עוד פונקציות ש... קיימות
1: במרפאה בעצם? זאת אומרת, מלבד, את נכון, נותנת לה... את הליווי הרפואי?
3: נכון. אני נותנת את הליווי הרפואי וגם קצת דברים נוספים, אבל uh, בעיקרון עובדתי גם פסיכולוג וגם פשוט סוציאלי שהם חלק מהמרפאה. זה מי שצריך מופנה אליהם בהמשך סיפורי. Um, ויש הרבה מאוד... גם נותני שירות אחרים, גם רופאים וגם לא רופאים, ברחבי בתי החולים שמבינים ולאט לאט נכנסים גם כן לתחום של רפואת מחלימים מההיבט המקצועי שלהם, כמו למשל יש קרדיולוגית שעוסקת בתחום הזה, יש רופאה שאין בה כל מיניות בתחום הזה, שאני בקשר עם, עם כל הרשת הזאת בתוך בתי החולים, כדי שתת לבעיה בתחום הזה, יכולה, אנחנו יכולים לטפל בתוך אה, הרשת הרחבה בתוך בתי החולים, כלומר לתת כבר מענה בעיה
2: שלו תבוא. אמרת שציינת שגם אחד התחומים שאת מדברת עם המטופלים זה על תחום התעסוקה, זה נכון?
3: נכון, כן. באיזה כן. הקשר? זה נובע, קודם כל ו... זה... זה ברור שזה נובע ממספר דורמים. חלק, חלק מהאנשים לצערי לא יכולים לחזור לצורת, או לצורת העבודה שהם עבדו בה קודם, או בכלל או לקצוע שהם עבדו בו קודם. Mm -hmm. אחת מהבעיות הכי שכיחות שאני נתקלת בהן זה הפעות קוגניטיביות. עוד בריכוז וזיכרון אחרי טיפול. באחוזים מאוד גבוהים. אנחנו מדברים על סביב 50-60 אחוז מהמטופלים במידה כזו או אחרת מהפרעות כאלה, ולפעמים יש מקצועות שבהם זה קשה. באיזה
2: גילאים, אגב?
3: באיזה גילאים? מגיל שלוש, מגיל אפס, עד גיל מזוכר. אוקיי. באמת, אין גיל ספציפי, אבל... ‫האחוזים הם פחות או יותר אותו דבר. ‫כלומר, זה קצת תלוי בטיפול, כמובן, ‫זה גם תלוי איך בודקים את זה. ‫אבל זה גדול, זה אחוזים מאוד מסמעותיים ‫שיש איזושהי בעיה אחר כך ‫בריכוז וזיכרון. ‫ויש דברים לעשות, ‫יש גם סוגים שונים של שיקום קוגניטיבי, ‫יש גם תרופות שיכולות לעזור, ‫אני משתדלת, מנסה כניטב יכול להיות ‫לעזור גם מול ביטוח לאומי, ‫נייעץ קצת מה לעשות ‫במקום עבודה, אם אפשר. ‫אז יש, יש מה לעשות. ‫רק איך... מישהו אחד ש... ‫כן.
0: רציתי לשאול, איך יודעים מה נובע מההחלמה מהסרטן והטיפולים, ומה פשוט היה שם לפני?
3: בהיבט של כל דבר כמעט, כן. אז יש לנו שני דברים. זה עניין התיאורטי המעניין, האם זה נובע או לא נובע, ואת אפשר לדעת, יש כבר מחקרים רבים בעולם שמשווים בין אוכלוסייה שלא היה לה סרטן, לבין אוכלוסייה שהיה לה סרטן, ויודעים איזה טיפול הם קיבלו, ואפשר לקשור תופעות לוואי ספציפיות לטיפול. ולפעמים רואים גם קשר למינון וכולי. כלומר, הפרוטקוביטיביות בהחלט רואים אותן יותר אוכלוסיית מחלימים מאשר באוכלוסייה הכללית. אה, לפעמים עושים לפני ואחרי, יש מחקרים גם של לפני ואחרי, שמראים יר... ירידה בכל מיני דברים, כולל גם אותפיות קוגניטיביות. אז, אז אנחנו באמת נראים שהדברים האלה נובעים לטיפול. כמובן ש... שבכל מקרה ספציפי של בן אדם שיושב אצלי במיוחד, אני לא תמיד יודעת מה נובע מהטיפול. אבל זה לא כל כך משנה, כלומר, הטיפול לפעמים אחר כך בתופעה הוא אותו, אותו אז... Mm -hmm.
2: ש, שאלה נוספת לעינייך, דוקטור ברנע, מבחינת, ה, ה, דיברת על הפרעות קוגניטיביות או ככה mm -hmm. אבחונים של, של באמת בעייתיות כמו זיכרון וכאלה, האם את רואה איזושה, איזשהו שיפור אחרי תקופה מסוימת mm -hmm. אב, 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 ככל שהזמן מתרחק מהטיפולים?
3: בהחלט כן. יש אחוז מסוים, בערך מחצית מהאנשים שסובלים מהפעות קוגניטיביות, מיד אחרי סיום הטיפולים, יוכלו או שיפור או ממש יחזרו למצב קודם. לתוך כמה זמן? עבור שנתיים זה לוקח זמן. ייי. זו סבלנות. יש לו מה לצביעות. עוד דברים שקצורים לזה. יש גם עוד דברים שקשורים לזה, כמו נשים שנכנסו למנופרסה בגיל הבלוף בגיל הטיפולים, גם זה משפיע על הקוגניציה. יש עוד כל מיני עתישות, החרדה וכל הדברים הנוספים שקיימים בהתחלה או נמשכים אחר כך, גם נשכמים גם על זה. אבל כן, בהחלט יש שיפור. כן, בוודאי, בטח שכן, כן. גם בצ'ישות? בהחלט כן. חדשות אמות? גם <laughs> בציפור, כן, כן, יש, יש, יש גם מה לעשות, יש גם ציפור, יש גם דברים שאפשר לעשות. אחד מהדברים מה, מה הכי חשובים שאפשר לעשות בשפת החלמה זה למשל המסור החיים בריא, כאילו גופני, דברים שבעיקרון קל לעשות, אבל לא תמיד. חוץ מבימי אה... הקורונה. לא, אז אני חולקת עלייך. גם את זה אפשר לעשות בבית.
2: זה פונקציה של ילדים ועבודה.
3: בדיוק, כשישה קילומטר ריצה ומאה מטר מסביב לבית האמת שאני ראיתי
1: אתמול אנשים רצים סביב הבלוק.
3: אני מתכננת אימון מדרגות, מה זאת אומרת? בדיוק, בדיוק. נכון, נכון, נכון. אז הכל אפשרי, בימי האחרון הזה באמת הכל יותר מאתגר, שום ספק.
1: איך קורונה בעצם ש... משפיעה על מחלימים? כן. זאת אומרת, אני יודעת שלי באופן אישי דחו כמה תורים, פציתי, המעקב אצל אונקולוג, קצת נדחו בעקבות המצב הזה, אבל השאלה הראשונה היא בעצם מה, איך זה משפיע על, זאת אומרת, כמה אנחנו אוכלוסיית סיכון, ומצד שני, איך? איך, איך הטיפול במחלימים מתבצע כרגע.
3: אז לגבי השאלה הראשונה, אנחנו עדיין לא כל כך ידעים, אנחנו מחכים לנתונים, אין לנו עדיין נתונים כל כך על מחלימים ועד כמה... וגם לא כל המחלימים הם אותו דבר, כי כמו שאמרת, יש אנשים שעדיין ממשיכים לקבל טיפולי החזקה, זה לא אותו דבר כמו כאלה שסיימו טיפול לפני עשר שנים, כן. מטבע הדברים. אבל כרגע אנחנו פשוט מגדירים את כל האוכלוסייה, כי אוכלוסייה בסיכון גבוה, כדי להמעיט את הסיכון. עד שנדע יותר, עד שנקבל יותר נתונים, ואני מאוד מקווה שבחודש, חודשיים, שלושה קרובים, נדע כבר הרבה הרבה יותר. ברגע שקצת נבין באופן כללי יותר על המחלה הזו, אז נוכל גם לדעת כמה מחלימים, או מי מהמחלימים נמצא באמת בסיכון, ומי יותר דומה לאוכלוסייה הכללית, שאפשר קצת לשחרר מה... אז אפשר, אז להישאר בסגר בין עדיין. בינתיים כן, הייתי ממליצה כן לישאר בסגר. לגבי הסיפור במחלימים כרגע, לפחות פה... אצלנו גם במרפאה שלי וגם בכלל בביקורים פה אצל ארנטולוגים והמטולוגים, משתדלים אה, לעשות ביקורים מרחוק לכל מי שאפשר. אה, פשוט המרנו את הכל לביקורים מרחוק. אה, כמובן שבדיקות אה, אנחנו דוחים את כל מה שכרגע לא דחוף. כי עדיף לא להגיע הנה ולא להגיע בכלל לרצות אה, רפואיים. ומה לגבי שכיר.
2: טיפולים? זאת אומרת, נגיד, סתם אני אמורה לעבור עוד מעט עוד טיפול, כי אני עוברת אחת לשלושה חודשים טיפול כחלק מה, מהפרוטוקול okay. מניעה של חזרה, אז, אז מה בעצם עושים כן. מטופלים כאלה שצריכים להגיע לטיפול עכשיו בבית החולים? במקרה חולים.
3: הזה הם מקבלים החלטה פר אותו מטופל. כל מטופל יוצא בקשר עם הרופא שלו, ואותו רופא שוקל, נכון לא היום, מה הסיכון מול התועלת בטיפול באותו מטופל, <אח> בדיוק. שכל אחד מאוד שונה, כלומר, כל אחד מגיב, הרופא של... שלך יודע הכי טוב איך את בדרך כלל מגיבה לטיפולים, ומה מידת הסיכון, והאם עדיף, וגם מה הסיכון בחזרת המחלה, גם אם הסיכון, אם הוא מאוד גבוה למשל, עדיף אולי להמשיך עם הסיכונים, ואם הוא לא כל כך גבוה, אולי עדיף לעשות איזו עסיקה.
1: ונגיד שאני ש... צריכה להגיע לבית חולים. איך אני מתמגנת, מצטיידת, מה אני עושה, כפפות, אני לא יודעת, איפה הגבול? נכון, אז קודם כל
3: הייתי, בדיוק. כשזמנת מעלי אקספרס, שהגיעה מסין. בדיוק, מקסימום עיגון. קודם כל כדאי ורצוי, אם אפשר, לסנתן לפני כן לנכון שלו אמור להגיע, למחלקה, לשאול אם יש איזשהם הוראות ספציפיות לאותה מחלקה, כי פה אני יודעת ש... הקדישו מעליות ספציפיות לחולים אונקולוגיים, יש דברים מסוימים שאנחנו מנסים פה לעשות. כדאי... איזה מעליות? קודם ולדעת. יש לנו מעליות נפרדות, למשל, המערך ההנטולוגי, הקדישו מעליות נפרדות מדשאר בית החולים. וואלה. כדי לנסות... כן. יש איזה שלט מרשים? או
2: איזה משהו? יש איזה שומר שמראה על... בשיבא יש מגדל שלם של סרטן,
0: מגדל הסרטן.
2: אה, נו, אז אתם
1: מנותקים, אני ומאי שתיינו מטופלות באיכילוף,
3: אנחנו צריכות לדעת מה אמר לי. אז זה דבר ראשון. דבר שני, באמת ניגוד מקסימלי. מסכה, אם אפשר, אם יש, כפפות, הייתי בכל מקרה פסוקת את ידיים לפני ואחרי, ולא לגעת בפנים.
1: לפחות יש אספתול. מה? לפחות יש אספתול
2: בבית חולים, זה גם... בדיוק. נכון, 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 נכון. תגידי, דוקטור ברנר, שאלה רק, ככה, אנחנו לקראת סיום. האם, מה, מה הסיכון בעצם של, של מחלימים היום ב, בעידן הקורונה? זאת אומרת, דברים, המלצות מבחינתך שהיית רוצה לשתף את, ה, את המאזינים שלנו, דברים שאנחנו יכולים להישמר, כללים, גיידליינס? מעבר לעובדה שהייתי מתייחסת לתרפיק
3: כאלה. נצפה בסיכון גבוה, כלומר אם אפשר ל... אם אפשר לא ללכת עבודה, אם אפשר לעבוד מהבית, אם אפשר להמנע מלפגוש אנשים נוספים, לא רק מבוגרים, גם לשמור על עצמך. מעבר לכללים נוספים האלה והתנגנות כשאתה יוצא החוצה, חשוב שני דברים נוספים, אני חושבת. אחד, זה באמת לא להפסיק להיות חעיל, לנסות למצוא את להמשיך להיות חעיל בודקנית, כי זה נורא חשוב גם לבריאות, גם במיוחד של מחלימים. Mm -hmm. וגם אם תוצאה לשאוף אוויר בחוץ, כלומר גם אם זה בסיבוב של המאה המטר, כי כן, אני חושב שהבחוץ חשוב מאוד לבריאות הנפשית והפיזית של מסכימה איתך, כן, אז מותר מ... לטייל עם הכלבה. מותר בדיוק. או, זה, או, זה, זה בדיוק הימים שאני אומרת כבר... למה אין לי כלבה, <laughs> <laughs>
1: את מבינה? <laughs>
2: למה <laughs> <laughs> אין <laughs> לי כלבה? בדיוק. זמן טוב לאמת. צריך
3: למצוא עוד צעים, להתתפתח בכלבה או משהו בדיוק. זה נורא קשור. והדבר השני זה שלמרות שהתדירות אולי עכשיו של הביקורים בבית חולים יורדת, או כל מיני בדיקות נדחו וכולי, אם אתה מרגיש משהו אה, שונה, איזשהו משהו שמטריד אותך, עדיין ליצור קשר עם הרופא המטפל שלך ולוודא שהוא את זה. כי עדיין יש דברים שאנחנו לא רוצים להזניח שם רק מקורונה, אה, וזה נורא חשוב. כלומר, לא, זו סתם בדיקה שגרתית, אין שום בעיה, יש משהו שאתה מרגיש לא טוב, אני חושבת שזה כן חשוב מאוד ליצור קשר עם הרופא המטפל ולוודא שלא מפספסים משהו, למרות שזה עידן קורונה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה הולך לא להימשך ככה. אז uh, חשוב גם בזמן הזה לטפל גם בדברים אחרים. אוקיי. Okay.
1: המון המון תודה דוקטור מרניה על הזמן שהגשת לנו, אין בזמן תודה רבה לך, את נהדרת ואיזה כיף היה לדבר איתך, אנחנו נתראה איתך.
3: בקרוב במרפס, גם לי גם לי גם לי נורא כיף, תודה <laughs> רבה, תודה רבה בעברת בריאות לכולכם, רק בריאות לנו. <laughs> תודה
1: רבה. אני <laughs> גם רוצה, זה, זה הפרק המשולש הראשון שלנו, אז אני רוצה להודות גם להערה וגם למאיה אה, על כל השיתוף וה, והשאלות החכמות וזה שפתחתם את הפה, אה, את הפה ואת הלב ואת המוח. תודה לך
2: יקירתי, באה לצאת מהבית להתלבש
0: בבוקר. וואו
1: לגמרי. <laughs> אז עד כאן לפרק הזה, אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה ולקבל עוד מידע, אה, חפשו אותך לסרטן בפייסבוק, בקהילות ובאינסטגרם, עד אז תשמרו תודה רבה.